0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов в Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете? И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Георгий Терновский, генеральный директор К50.ру. Привет, Гоша! Всем привет! Справка о Густе. Георгий Терновский,
0: сооснователь и генеральный директор компании К-50. Родился в 1984 году в Москве. В 2007 году окончил Академию труда и социальных отношений, факультет связи с общественностью. В 2008-2010 годах менеджер по контекстной рекламе компании «Ашманов и партнеры». В 2010-2014 годах коммерческий директор компании «Медианация». В 2013 году стал генеральным директором компании «К-50».
1: Каждый здравомыслящий предприниматель заботится об оптимизации рекламных бюджетов в целом, и в частности конечно тоже, каждого интересует более точная настройка контекстной рекламы, как самого быстрого способа получения клиентов. Сегодня мы с Гошей обсудим то, как малому бизнесу использовать сервисы автоматизации контекстной рекламы, чтобы не только сократить время создания рекламной кампании, но и получить ощутимую экономию на рекламе.
2: Да, я кстати вот по поводу того, что каждый заботится как показывает о своих бюджетах, да? как показывает практика того, что мы видим в рекламных аккаунтах, а видим мы очень много разных рекламных аккаунтов. В среднем контекст в России сделан очень плохо. То есть был какой-то период, когда агентства начали хорошо работать и они более-менее там, поставили всем контекст, так чтобы он окупался, а вот огромнейшее количество мелких проблем в каждом аккаунте. Я вот Вчера решил поискать среди там, нашего многообразия прям аккаунт, которому я не могу придраться. Я нашел только два. Ну, я даже не буду говорить, чьи то аккаунты, чтобы остальных не обижать, но по факту все только говорят о том, что Директ — это дорого, о Директе надо там, резать затраты, экономить. Все плохо делают Яндекс Яндекс.Директ, и, там, и Google AdWords еще хуже. То есть просто не умеют, да? А, да даже не, не, не умеют, ленятся. Ну, да, я вот недавно был тоже на seo путе много говорил о лени. И вот кажется, что лень – это, ну, видимо, главная проблема любого места в российском бизнесе, а в Директе особенно. То есть, например, в Яндексе есть такой продукт, дополнительные релевантные фразы. Новому рекламодателю он включается по умолчанию. Мы всегда сразу же отключаем этот продукт, потому что он, по сути, для ленивых, для тех, кто не хочет сделать, ну, полную семантику, объявление под каждый запрос. И вот Яндекс много занимается продуктом как раз для ленивых, потому что, видимо, понял про лень раньше что многих. большинство, да. Подавляющее.
1: Гош, ну давай все-таки начнем с самого начала, с азов, потому что у нас слушатели совершенно разные, расскажи в двух словах, что такое сервисы автоматизации
2: контекстной рекламы и зачем они вообще нужны. Да, вообще автоматизация контекстной рекламы там, началась в году 2008, может быть даже раньше, тогда были очень популярные сервисы аля ля Airbroker, которые, их еще называют бидерами, которые ставили вас там, на второе, на третье место в спецразмещении. И потому что второе-третье место в размещения было дешевле, чем первое, а количество кликов одинаковое. Правда, в 2010 году, в конце, в ноябре э, месяце, Яндекс выпустил обновление, которое позволяет полностью копировать стратегии этих самых бидеров э, в своем интерфейсе, но еще по накатанной... Четыре до сих пор, четыре года компании продавали эти самые бидеры, и очень много кто ими пользуется. Вот мы с ними воюем, потому что они абсолютно не работают. Есть довольно много статей у Максима Уварова, у Андрея Белоусова на тему, почему они не работают. Если совсем кратко... Цифры, которые есть в интерфейсе Яндекса, которые говорят, что вам надо поставить доллар 20 центов, и вы выйдете на третье место в спецразмещении, зачастую ничего не значат. Потому что этот, этот доллар 20 имеет значение только для этого запроса в точном соответствии в этом регионе. Если у вас несколько регионов, там Москва и область, цифра ничего не значит. Если у вас запрос не закавычен, например, просто пластиковые окна, цифра ничего не значит, потому что там еще огромный хвост, который выше, чем сам этот запрос. И новаторство К50 и наших конкурентов, которыми я считаю, прежде всего, Origami, Marilyn и Alitix, именно в том, что мы... Математическими методами определяем максимальную ставку, до которой э, выгодно бизнесу бидеться. Соответственно, мы отправляем в систему сразу максимальную ставку, а Яндекс при помощи своей стратегии показ блоки по минимальной цене уже сам определяет в зависимости там, от сети, кто будет на самом лучшей, э, лучшей позиции.
1: Ну, не только же автоматическое управление а с ставками входит в автоматизацию, что еще?
2: Безусловно, ставки это просто такое, что больше всех всегда волнует, потому что Директ это аукцион, да? Еще у нас К50-генератор, по сути, позволяет делать рекламу в Яндекс Яндекс.Директе такой, как она в Яндекс.Маркете, то есть с точными ценами, с точным наличием, плюс позволяет работать с большими каталогами. Например, сейчас 50 генератор очень популярен но недвижимости, у автодилеров, то есть машина — это тот же самый товар. Да, вот есть такого-то цвета машина такой-то модификации, да, товарное объявление. Снять квартиру на улице Фабрицуса – это тоже, по сути, товарное объявление. Мы в объявлении можем сказать, сколько квартир есть в аренде, от какой они цены. И вот такие точные объявления очень хорошо работают. Поэтому вот К-50-генератор сейчас он очень функционален, позволяет делать вот разные вещи. Хотя ничего новаторского в этом продукте нет, просто там большое количество настроек. Потом мы сейчас выводим на рынок, буквально со следующей недели открываем там, закрытое тестирование э, динамического кол трекинга То есть сейчас мы используем колл-тач и Comagic и выводим на рынок свою версию. Мы пока думаем э, о ценообразовании. Изначально м- хотели сделать вообще практически бесплатно, ну, брать только за телефонные номера, не имея маржи, да, но я думаю, что все-таки не будем пытаться нарушать рынок динамического колтрекинга трекинга и сделаем, ну, может быть, немного подешевле, чем это у уже признанных лидеров колл и комэджика.
0: Вы слушаете подкаст Ситапру. Пру.
1: Ну, сейчас всех пугают, хотя уже в меньшей степени кризисом и рассказывают страшные истории, как все будет плохо. И все, как бы бизнесмены боятся, скажем так, вкладывать какую-то ощутимую сумму в рекламу. Можно ли вести контекстную рекламу с небольшим бюджетом? И как этот
2: небольшой бюджет потратить эффективно, как избежать типичных ошибок? Я, кстати, считаю, что когда. Вот... Дело не всегда в бюджете, дело конкретно в нише интернет-магазина либо проекта. Если вы там агентство недвижимости из трех человек, вам, конечно, не надо рекламироваться по запросу агентства недвижимости. Вам надо рекламироваться по запросу агентства недвижимости «Речной вокзал». Да, если человеку надо туда прийти. И вот взять какую-то свою нишу. Если вы интернет-магазин, который продает все и у вас бюджет на контекстную рекламу 100 тысяч рублей, ну, у вас может быть шанс в каком-то региональном городе. Но в Москве с таким бюджетом делать нечего. А, например, на 100 тысяч взять какой-то отдельный бренд или отдельную категорию и ее раскачивать очень даже можно. И я знаю кучу случаев, я считаю, что это это станет системой, когда категорийные монобрендовые интернет-магазины Обыгрывают крупных игроков в контексте, при том, что и тратят меньше на конкретную эту категорию, потому что, во-первых, делают очень аккуратно свой контекст. Там есть куча разных фишек, как сделать контекст покрасивее, все доп-ссылочки прописать схождением ключевого слова. У больших игроков так много контекста, что делается очень массово, очень шаблонно, и не всегда эти шаблоны идеальны. А у маленьких игроков есть вот возможность вырезать каждое ключевое слово, потому что их не так много. Вот. И я считаю, это преимущество маленьких над большими, я сам много раз с маленькими клиентами э, добивался прекрасных результатов.
1: То есть не надо замахиваться на все, лучше выбрать свою нишу да, и да. там уже работать целенаправленно. Но ну, все-таки всех интересует порог входа. да. Ну Есть, наверное, какие-нибудь цифры, с какого бюджета вообще целесообразно пользоваться сервисами
2: для автоматизации рекламы? Или это зависит от количества там, объявлений или еще от ну, чего-то? Наш, на самом деле, вот самый популярный продукт К50 статистик, он вообще бесплатный, им имеет... Смысл пользоваться, как минимум, если у вас две рекламных кампании, потому что одна из главных его фишек – это в Яндексе невозможно посмотреть все ключевые слова в одной таблице с сортировкой по всем рекламным кампаниям. то есть приходится каждую открывать в отдельной вкладке. У нас же можно сделать это в одной вкладке, плюс добавить туда данные о звонках, о продажах, и вот сейчас очень такое… Это среди больших рекламодателей модное направление без учета Google Analytics и Яндекс Метрики делать интеграцию с CRM-системой, когда в, в, там, в систему автоматизации отправляются данные о, ре, о реальной прибыли каждого ключевого слова, и тогда получается, что м, понятно, почему по этому слову 30 долларов за клик у конкурентов, и понятно, почему по этому ключевому слову не надо даже за 5 долларов покупать клики. Ну вот интеграция crm и система автоматизации это самое главное что нужно делать
1: а вообще есть у вас статистика
2: вот в к50 какова доля малого бизнеса вообще если я не ошибаюсь около 500 тысяч клиентов яндекс директа. При том, что я думаю, что как в жизни классическое вот это правило 80 на 20, оно тоже действует. 20% клиентов делают там 80% оборота Яндекса. Поэтому, безусловно, вот эти 400 тысяч небольших клиентов — это огромный бизнес. Да, они там умирают, запускают рекламу, забывают положить денег на кошелек. Кто-то успешно рекламируется, кто-то думает, что директ плохой. Но на самом деле у каждого из этих рекламодателей, я думаю, что... Ну, то есть 80% рекламодателей маленькие, и каждому из них э, нужны какие-то продукты. То есть это не совсем наш рынок, но К-50 статистика, они пользуются с удовольствием. Я думаю, что мы постепенно будем выводить для них какие-то бюджетные продукты.
1: А средний чек какой вообще? Примерно у вас в К-50.
2: Средний чек бюджета рекламодателя, да? Да. Я думаю, что у нас средний чек 1400-500, потому что у, у, у нас... У нас несколько клиентов, у которых там бюджеты там, а, десятки вот. миллионов. Понятно. Да? И, и, конечно, в первую очередь к нам пошли крупные, к нам пошли агентства. Но очень. Ну, у нас недавно запустилась партнерка с Callback Hunter, которая, спасибо, пацаны, называется. По ней у нас средний чек 10 тысяч рублей. То есть мы там даем, мы на счет к 50 даем больше денег, чем они тратят на Яндекс. Угу. Да, и понятное дело, там, там 2-3 месяца можно к 50 почти всеми функциями пользоваться бесплатно.
1: Ясно. Ты говорил, что у вас есть бесплатные сервисы, но в частности, статистика. А что еще у вас есть бесплатного?
2: Вот буквально на следующей неделе начинаем тесты кода колл-трекера. Ну, то есть там, на самом деле, тесты уже все прошли. Альфа-тесты. Сейчас будут бета-тесты на там расширенном количестве рекламодателей. Наверное, мы даже кого-то пригласим через нашу группу в Фейсбуке. Это есть там условный интернет-магазин, идет звонок в этот интернет-магазин, и оператор колл-цента просит сказать э, цифры в правом верхнем углу, которые видит человек. Да, это довольно простой продукт, мы его сделаем бесплатным, люди им попользуются, они, конечно, в большинстве своем, 90% случаев, будут очень часто забывать спросить эти цифры, и данные будут неполные, но вы никогда серьезно не купите динамический колл который там более дорогой продукт, пока не воспользуетесь этим. То есть это будет такая некая база для дальнейшего распространения нашего динамического колл-трекинга. Но этот продукт будет бесплатный, и в принципе условному Моему товарищу, у которого вот пиццерия, здесь рядом с э, студией на улице Фабрициуса и там, не знаю, 20 звонков в день, а рекламу он дает только по запросу пиццерии улицы Фабрициуса или пиццерии на Сходнинской, я думаю, что он там месяц этим продуктом попользуется и поймет, что, например, по Фабрициусу у него конверсия 10%, и стоимость за заказ там, 50 рублей, а по э, Сходнинской у него тысячу рублей за заказ, и он этот запрос отключит как более дорогой. То есть вполне себе хороший продукт. Плюс, ну, мы часто проводим какие-то акции, и на ряд наших продуктов бывают бесплатные, там, первые месяцы, вторые, третьи. Ну Вот ты заинтересовал
1: вот этими цифрами, неужели динамический колл настолько дорогой, что надо по старинке спрашивать, какие цифры у, у звонящего, а... а не просто подменять номер в зависимости от канала?
2: Вообще дорогой, на самом деле, я считаю, то есть есть у нас проекты наших коллег, которые платят и за 100 тысяч рублей в месяц, сильно там 150-160 тысяч рублей в месяц. Есть проекты минимальные, по-моему, порог входа туда в районе 4-5 тысяч рублей. Это довольно много для рекомендателя, у которого бюджет на директ 10 тысяч а, рублей. Ну да, если 10 тысяч бюджет, то да, 4-5 тысяч за 100 угу, да, ну, тысяч. И, и по сути... Там тоже можно оптимизироваться Мы, когда там клиент не хочет Ставить динамический колл-трекинг Такой дорогой, мы ему говорим Поставь только на Яндекс.Директ Не ставь на call трекинг на весь сайт Тогда он будет сильно стоить меньше То есть мне недавно Для какого-то проекта посчитали 60 тысяч рублей, а если только на Директ Поставить, будет 4 500 Ну, Естественно, там 55 тысяч сэкономили
1: А остальные 55, это что, AdWords
2: Ну это естественный Трафик, SEO трафик Ну все И Ну, на самом деле, на мой взгляд, ну, мы же оптимизируем контекст, нам нужны данные по контексту. Ну, Можно обогащать данные э, запросами из SEO, но это уже там некий next level, вполне достаточно контекста.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru.
1: Гоша, наверное, зачастую приходят люди, которые, ну, не очень сильно разбираются в контекстной рекламе, но тем не менее хотят ее делать. Существуют ли какие-нибудь базовые стратегии для, скажем так, новичков? Ну, одна из стратегий ты озвучил, одной стратегии это ниша. Ниша, да, может быть что-нибудь еще посоветуешь начинающим рекламодателям?
2: Я бы посоветовал, ну, во-первых, немножко подучиться, прежде чем запускать контекст. У меня сейчас программа обучения такая. У меня приходят ребята из физтех, они правда очень быстро учатся, но ну, у них экспресс курс. Сначала они первые 8 часов читают книгу Бабаева. Я даже не знаю, как она называется, я знаю, что она книга... называется она...
1: "Контекстная реклама". Она, рабов...
2: а, да. она рабов... а, да. Я ее сам не читал, но я так понимаю, она довольно простая, да? Да. То есть она погружает э, людей в как бы в общие знания. Потом они читают книгу Белоусова, Андрея Белоусова про контекстную рекламу. Там тоже, там, я не знаю, Ланара платная или бесплатная. Мы точно скачали. И распечатали. Может, поэтому нам точно бесплатно. Точно такая же книга Андрея Белоусова. И этого хватает для того, чтобы получить базовые знания. Потом можно почитать Help Director, Help AdWords, и, ну там, по крайней мере, ребята из физтеха, они уже готовы. Потом они читают Google Analytics, и на третий день после появления в К-50 они уже сертифицированные специалисты по Google Analytics. Если у вас не такая восхитительная память, как у ребят из физтеха, надо... Ну, просто пройти тот же самый путь подольше, посмотреть, кто как делает объявление. На, на, самое главное это релевантность, да, то есть ваше ключевое слово должно быть релевантно вашему запросу и вашему сайту. Все остальное уже приложится.
1: Ну, то есть, все фишки, которые, раз мы упомянули, книжку на Рабабаева, контекстная реклама, все фишки как-то вхождение ключевика в заголовок, да, да, да и да, прочее, классика. все это до сих пор прекрасно работает.
2: Да, это вообще основа всего это. Вхождение ключа в заголовок, и главное, чтобы этот ключ был сам по себе подходящий к бизнесу. Вот это основа всего: красивые тексты, доп. ссылки это влияет на стер. Если у вас хороший стер, например, там, от 15% спецразмещения, Ты дешевле. Вам дешевле клик. Если вам дешевый клик, и вы нормально работаете на своем сайте с юзабилити, там, операторы колл центра нормально работают, то у вас будет все окупаться, даже если вы это не считаете. А, ну А в основном никто не считает. Да, <смех> это странно. Ты
1: уже упоминал про сервис К-50-генератор. Расскажи подробнее, что за сервис, чем руководство, руководство при автогенерации объявлений, что он вообще
2: может еще делать полезного? Первое. Самое классическое это вы интернет-магазин. У вас есть товары, у них меняется цена наличие. Вы загружаете это в К-50-генератор, делаете шаблоны, у вас красивые товарные тексты, iPhone. 6 э, за 49,990 в магазине видео Наличие, цена точная, всегда все обновляется. Это первая задача. Вторая задача, уже различные более сложные вещи, например, запрос в ноутбуке Samsung. Вы можете говорить тоже по фиду. У нас 6 ноутбуков Samsung от 14 тысяч рублей до... 36 тысяч рублей, а в доп. ссылке написать акции на ноутбук за 23 вместо 27 тысяч, и тоже это все автоматом обновлять. Это э, вещи для e-commerce. И вот те, кто умеют делать. Вот, Категорийные такие объявления про ноутбуки Samsung, они обычно умеют делать это и для других отраслей. Для недвижимости, для автодилеров. Вот агентство очень любит этот продукт, потому что э, у них получается более красивое объявление, которое с дополнительными цифрами из какого-нибудь каталога, из 1С, то есть обогащение точными данными объявлений, это очень сильно влияет на конверсию. И третье, это уже совсем... Хардкоры у нас пока только 2-3 человека так делают всю рекламу Яндекс Директа делает К50 генератор, то есть даже даже рекламу по запросу какого конкурента, ну например условный банк, например Тиньков, конкретно я не помню делает Тиньков это у нас или нет сейчас, но они вроде хотели дает рекламу по Конкурентам по Сбербанку, по ВТБ дает еще кучу рекламы по запросу вклады, депозиты, там куча объявлений, куча текстов, везде свои ставки, процент кредит. А есть какой-то день, когда у них меняется. И у них должно это прям четко-четко поменяться. Они раньше были вынуждены, условно говоря, останавливать рекламу, переписывать объявления или заранее готовить, а К50, если все создано через него, просто поменяет везде ставки в нужный день. Ну вот, пожалуй, три основных. И вот кто делает вот всякие сложные вещи для нецелевых рекламодателей, типа банки. Есть ребята, которые вот всю рекламу делают через генератор полностью. Угу. Есть у вас также такой интересный
1: сервис, как к 50 Оптимизатор. Расскажи о нем, что нужно знать
2: вообще о ставках, как настроить Оптимизатор. Оптимизатор это тот продукт, который Он у нас самый главный продукт, самый долгий, который мы делаем, и будем делать его еще очень долго. Мы постоянно ищем новые алгоритмы. Сейчас Капсиат-оптимизатор прогнозирует конверсию, по портфельной теории собирает ключи в различные так называемые ранцы или группы и говорит, что вот эти ключи мы покупаем в спецразмещении, вот эти не покупаем, потому что они дорогие, и пытается вписаться в ваши KPI. То есть вы, например, можете сказать «Я хочу CPO», CPO, кстати, очень плохой показатель. Я хочу CPO до м- 700 рублей, максимум продаж. Он вам будет держать CPO 700 рублей и будет делать все продажи, которые можно сделать до 700 100 рублей. А, другой момент, что м- вопрос... Точности прогноза конверсии. Если много данных, конверсия прогнозируется точно. Чем меньше данных, тем хуже мы прогнозируем конверсию. Сейчас мы очень много уделяем времени прогнозу конверсии на маленьких данных. У нас неплохо получается, в основном за счет, опять же, агрегации ключевых слов, по похожим признакам, например, по наличию в ключевом запросе слова «купить», или по словоформе похожей, или по данным из Google AdWords, где то те же самые ключевики имеют свою статистику. Вот. То есть оптимизатор, по сути, за вас решает, какую ставку, по каким словам брать. И это такой magic продукт, и он будет все более и более э, таким волшебным, в итоге это будет одна кнопка.
1: Ну ты вначале в самом говорил, что вот почему в Яндексе неправильные данные, что если условно там доллар за клик, что это только точный регион, точное вхождение в кавычках и так далее, еще может быть с искусственным знаком, да? Как вы все это обходите, да, когда несколько регионов, когда неточное вхождение и так далее?
2: Это на самом деле самый, вот ты уловил, самый один из самых болезненных вопросов К50, мы обходим это с трудом и из-за этого мы часто вот в эту портфельную теорию не точно попадаем в KPI. Чаще всего, когда K50 настроен по умолчанию не очень умело, мы, мы попадем в стоимость за заказ, но занизим количество, то есть мы там не превысим 700 рублей за заказ, но теоретически мы могли бы сделать больше продаж. Мы это понимаем, мы сейчас над этим работаем, как мы обходим, мы строим прогнозы, исходя из исторических данных. То есть мы смотрим, вот когда у нас была такая-то ставка, мы получили столько-то показов в когда была такая-то ставка, получили столько-то показов в спецразмещении, пытаемся ориентироваться на точные данные Яндекса, которые там есть. Еще, я думаю, что Андрей Белоусов про это скоро напишет, потому что он у нас этим занимается, а он такой гений математик и и при этом хорошо пишущий, поэтому я думаю, что в какой-то момент просто опишет наш алгоритм более интересными и более, интересно и более подробно. Uh-huh. И, а, так именно поэтому модель CPO ты считаешь
1: не очень удачной?
2: Нет, я считаю модель CPO плохой, потому что а, в модели CPO непонятно, вы продаете зарядку для старой Nokia или дорогой холодильник. И по сути, и там, и там у вас будет по одной транзакции, только в случае с дорогим холодильником вы можете заработать, ну, например, холодильник, у меня один недавно клиент продал за 700 тысяч рублей, маржа 40%, одна транзакция, а есть, условно говоря, проект, который недавно закрылся, работающий, работавший по CPO, там в основном продавались дешевые зарядки вместо там, дорогих телефонов. И это на самом деле Я там не пытаюсь четко намекнуть На понятно кого Таких проектов несколько Вот те, которые закрывались в последнее время Они в основном работали по СПО И это не единственная их причина Скорее это просто там, одна из причин как минимум неудача их в контекстной рекламе. И какой модель лучше работать? Чистая прибыль. То есть, когда из crm вы говорите, этот человек пришел, купил у нас сотовый телефон, купил э, зарядку, чехол и еще через две недели пришел, купил фотоаппарат. А пришел он изначально по запросу сотовый телефон Nokia. И тогда... Тогда нормальные цепочки строятся. Ну да, понятно, что если подключить CRM-ку,
1: но это же требует дополнительных знаний, умений и Ну, грамотной настройки связать К-50 и там CRM какую-нибудь.
2: Это абсолютно желание. На самом деле, делается очень легко. И можно сделать в течение одного дня по сути, надо э, в CRM-системе, чтобы было поле, где сохраняется UTM-метка. И эту UTM-метку можно просто через обычную выгрузку передать в К-50 если есть желание, люди решают это за пару часов». Но желание пока, ну, то есть, оно есть на словах, но на деле вот-, вот самое сложное.
1: Ну, это извеченные проблемы, лень, нехватка времени, ну и так далее. То есть нельзя объять все. Я по себе знаю, вот вроде что-то понимаю в контекстной рекламе, но вот конкретных сервисей К-50 я понимаю мало. И расскажи мне и нашим слушателям, где какой-нибудь кликбес найти именно
2: по К-50. У нас есть help на сайте, у нас на самом деле довольно много видео, которые Максим Уваров записывал, вебинары. То есть видео довольно много, и надо просто пересмотреть все видео Максима. Надо почитать его статьи, статьи Белоусова, помощь почитать, прийти на сертификацию. К-50 мы там 4 часа рассказываем про К-50. Пока мы делали сертификацию только для агентств, но с лета начнем мы и для всех желающих делать. Я думаю, что она будет довольно популярна, потому что мы там много рассказываем всяких прикольных настроек с точки зрения аукциона Яндекс Яндекс.Директа, в котором ну, не все до конца разбираются. Вот, поэтому этих материалов должно хватить. Uh-huh, то есть, ну как-, как все считать хелпа, да? <laughs> ну. У нас никто не хочет читать хелпы, все пишут в нашу службу поддержки, но мы стараемся там отвечать. У нас на сетапе та же проблема, никто не хочет читать
1: инструкции, все пишут э, в суппорт. Ну и традиционный вопрос, расскажи, куда, по-твоему, будет двигаться рынок автоматизации контекстной рекламы и что нас нас ожидает в ближайшем будущем в этой отрасли? Э,
2: Главный тренд — это CRM. Если кризис будет глубокий, хотя... Как ты сказал, действительно, есть ощущение, что вот как-то уже, ну, по крайней мере, им им не пугают так много, как пару месяцев назад. По ощущениям, денег у людей стало меньше, но вот в головах кризиса меньше. А нам как раз очень помогал кризис в головах, все были намного активнее. Сейчас я вот уже чувствую хорошая погода, все опять разленились, но вот те, кто не ленится, внедряют серым. Плюс я верю, что объявления в Яндекс Директе надо переписывать. Надо вообще по-хорошему переделать все аккаунты. Заново с нуля создать хорошее автоматизированное объявление с точными данными, с хорошей структурой. Потому что когда у меня есть один клиент, которого исторически долго я делал, и там рекламная кампания называется «высоко-среднечастотные запросы новая», Вот какой конкретно запрос я найду в этой рекламной кампании, а всего там больше 100 тысяч ключевых слов у этого клиента и 100 компаний, я не знаю. Надо было назвать это аренда, продажа, недвижимости там. И и, э, от структуры аккаунта на самом деле очень сильно зависит э, качество вашего управления рекламой. Поэтому я думаю, что два ключевых тренда в автоматизации это CRM и автоматическая переделка всех аккаунтов.
1: Ну, хорошо, я думаю, это поможет нашим слушателям как-то попасть в струю и добиться успехов в сфере автоматизации контекстной рекламы. Гоша, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам, что позвали. Я надеюсь, что она будет очень полезна нашим слушателям. Ну, напоминаю, это был подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете», я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Георгий Терновский, генеральный директор К-50. Всем пока. До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст Сетапру.